0: 今天讲的故事在《聊斋志异》里边既非常的文明，同时也非常的有趣。它的名字叫啥呢？叫《录判》，讲的是阴曹地府里边一位判官的故事。羚羊人朱尔旦，羚羊在哪儿？啊、嗯，按照今天的话来讲啊，它是在安徽省池州市啊青阳县的羚羊镇。按照明代那个说法，就是哪儿呢？就是南直隶的池州府青阳县。南直隶是咋回事呢？大家可能都听说过直隶，但是不太熟悉南直隶。在明朝的时候，刚开始建国，朱元璋不是在南京建都吗？南京周围这一块，像江苏、安徽呀、啊，就列直隶省。后来，燕王他造反嘛，把自己侄儿给推翻了，这个大明呢，由此就改定都到了这个北京。这样，北京周围这一块，像天津呐、啊、河北呀、啊，就变成了直隶省。而南京周围这一块怎么算呢？为了相对应，就不叫直隶了，改名叫南直隶。所以这明朝是分南直隶和北直隶的。到了清朝顺治的时候，由于没有这个历史的包袱，那么北京周围这块就叫直隶省，而南边这一块呢，就改名叫什么？叫江南省啊。故事呢，就是在江南省，呃，或者说是明代的那个南直隶池州府青阳县啊，在这儿发生的。这个地方在战国的时候啊，是楚国，对吧？楚人呢，素以这个豪放来著称。而这位故事的主人公朱尔旦，他自小明，性情就非常的豪放。但这个人呢，虽然说性格非常的好，但是呢，这个生性很迟钝，非常的笨。用俗话说讲啊，就是这个心眼啊，不是那么多，不是那么全。所以读书虽然说非常刻苦，但是一直呢也没读出个子午卯酉来，考取什么功名。有一天，朱尔旦跟几个文社的文友啊在一起喝酒，因为这个人心眼实嘛，豪放嘛，大家就喜欢拿他开玩笑。这回啊又拿他开涮，就说：“哎呀，老朱啊，听说你是以豪放闻名。”但是这个事儿啊，咱们都没见过，也不知道你真事儿是假事儿，说行不行？咱就打个赌呗。你呀、啊，要是能在半夜里边去十王殿，十王殿是哪儿啊？什么王有十个呀？阎王爷有十个，十殿阎罗嘛。那十王殿就是阎罗殿的。说你呀、啊，如果能在深夜里边到十王殿，到阎罗殿里。把左郎下那个判官给背来，大家呢就服你，就真认可你是豪爽的人我们就坐东啊，请你喝酒。原来这个灵阳呢有一个座十王殿，殿里供奉这个鬼神的像啊，啥都是木头雕的，木头雕的呢背起来肯定不累了啊，但是啊，这非常的可怕呀！你想想都是什么鬼神像？这个阎罗殿里边，阴曹地府里边那个神像。个个呢雕刻的栩栩如生，但是样子呢那是非常的恐怖狰狞。在大殿东廊里边有个站着的判官呢，那是尤为恐怖啊！绿色的脸膛，红色的胡子，相貌是狰狞凶恶。而且有人呢在晚上的时候在十王殿门口过，就听见夜间两廊里边啊就传出审讯拷打这个声音。你想那里边干啥的呀？那鬼到进到这个阴曹地府里边，那不得先审问吗？看看你干多少坏事干多少好事啊！前面我们讲那个三生的时候不讲了吗？有善路，有恶路，恶路里边写的你这个罪过多了，那到那边就得接受拷打呀。所以有人呢，经常半夜里边就听到里边就有这种哎、啊、拷打呀、惨叫的声音。所以呀、啊，只要是进过这个店的人，没有一个不毛骨悚然的。大家就提出这个要求。来捉弄朱尔旦，朱尔旦听了之后呢，没说生气，哎呀，你们咋逗我玩呢？没有，大笑而起，这算个啥呀？看我马上就给你们背过来。要不说这人呢，这缺个心眼儿呢，半夜三更的，就是上十王殿去背神像去。你说正常人哪能干出这事来呢？老朱呢是离席就奔十王殿就去。了。过了一会儿，就听门外大喊。开门，开门，开门！我把大胡子宗师给请来了。咋叫大胡子宗师呢？汉官嘛，他长得那是大红胡子，对不对？呃，为啥叫宗师呢？因为人家已经考取了功名，当官了嘛。大家呢还得考试是考生，所以尊称人家一个宗师。所以他说呀：“我把大胡子宗师给请来了。”大家一听是吓了一跳啊！这哥们心眼也太实了。让你背，你真就背呀？那看看嘛，站起来一看呢，果然呢，朱尔旦是背着判官走了进来。他把判官往桌子上一放，端起酒来连敬判官三杯。大伙儿一看判官那模样啊，哎呀，这叫狰狞，这叫恐怖吓人呐！一个个在座上是惊恐不安。赶紧说，哎呀，老朱老朱，服了服了啊！你这太厉害了，太虎了你赶紧给背回去吧，这要把判官老爷给得罪了，那咱不完了嘛！你赶紧背回去。老朱啊，不慌不忙，举起酒杯，把酒祭奠在地上，并且祷告说：“哎，原谅学生粗鲁无礼呀、啊，大宗师您大人不计小人过。”我想您呢是不会见怪我的。我家呀离这儿不太远，您啥时候有功夫啊，有兴致到我那喝两杯，千万不要拘束什么人身有别，都是敞亮人，咱没事该喝喝该唠唠啊。说完又把判官给背了回去。第二天大家果然请朱尔蛋喝酒，愿赌服输嘛。一直喝到半夜，朱尔旦喝得醉醺醺的回到家里，感觉没啥劲，喝得不过瘾，又掌上灯，一个人是自斟自饮。忽然呢，有一个人一掀门帘走了进来，朱尔旦一看谁呢？这大半夜的上我这来呀？抬头一看，一往，竟然是那个判官，连忙站起来说：“哎呀！”看来我这要死了，这是昨晚上冒犯您，您这是来索命的？这判官呢、啊，大笑着，胡子一动一动地说：“哎呀，不是，的。不你说的嘛，邀请我没事上你这来喝酒嘛。今晚上啊没啥意思，正好有空，我想啊，就你这个性格这么豁达，我也想结交你呀、啊，就特来赴你的约会呀、啊。”朱尔旦一听大喜呀、啊，不但不是来索命的，而且是来交朋友的。朱尔旦啥性格啊？那豪气呀、啊！拉着判官的衣服就请他赶紧坐下，自己起来又刷洗酒具，又烧火，又要温酒。判官说：“不用不用，这天暖和的，咱俩凉着喝啊。”朱尔旦就听了，把酒瓶放在桌子上，告诉自己家人：“快快快快，备菜啊，备水果。”他妻子就说：“谁呀？干啥呀？这半夜三更的，请谁喝酒啊？”老朱把这事一说，他媳妇吓了一跳，是大吃一惊啊，说：“你疯了吧你呀、啊！你判官上你家来，你敢、啊、你敢跟判官俩人喝酒？你不怕让人把魂给你勾走？你赶紧猫屋里，千万别出去了。”朱尔旦不听，哎呀，这个判官是跟我真正来结交的，你懂个球啊你呀！赶紧给我备好菜肴，快点的！然后呢，就把菜肴端了出去，又换了酒杯，两个人开始对饮。朱尔旦就问：“哎呀，判官老师啊，大宗师，您贵姓名谁判官说：“哎呀，我呀，姓陆，没名儿，别人都管我叫啥呢？叫陆判。”朱尔旦呢，就跟他谈论起来一些学问。判官呢是对答如流，对古今的掌故是了如指掌啊。朱尔旦就感觉很佩服，哎呀，这判官很厉害呀，这个文化修养非常高啊。就又问呐、啊，说老哥你懂不懂得？就是现在这个时候，咱科举考这些八股文啥的。判官说，哎呀，我们那年考试的时候啊，还不整这八股文啥的。但是呢，你这个文章写的好赖，我多少还是能看明白的。阴间里边读书作文啊，跟你们人世也差不多，所以八股文啊，我多少嘛还懂点俩人就一边喝啊，一边聊，这陆判官的酒量那叫大呀，一连喝了十大杯，而朱尔旦呢，喝了一天了，不觉得是大醉。趴在桌子上是沉沉睡去，一觉醒来，只见是残烛昏黄，客人已经走了。从此之后，陆判官是三天两头就来一回，两个人是越聊越投机，越来越对脾气，经常是同床而眠。这说明啥呀？那两个人都属于那种性情豪爽的人呢、啊。英雄惜英雄啊，那当然处得非常好。朱尔旦。就想了，你说这判官大哥对文章挺懂的，那我把我文章拿来让他瞅瞅，看看究竟我哪嘎写的不好，让他给我指导指导呗。就把自己的文章拿出来给陆判官看，陆判官拿起红笔就仔细的就开看，一看，哎呀妈呀，你说这老朱人挺好，这么豪爽个人这咋心眼儿就有点儿？多少不那么全呢？这啥玩意儿写的？太次了！这也就这文章，你考科举上哪考去？有这么一夜呀，两个人喝过酒之后，朱尔旦就醉了，自己呢就先去睡下了。陆判官自己还在那儿自己喝。朱尔旦呢就在这儿睡得迷迷糊糊的，正睡着呢，就觉着，哎呀，哎呀，我这肚子，哎，肚子疼。而且我这个肚子疼法呢，还不是说这个里边啊，像平时啊，这个肚子被吃好那个疼，就好像有刀拉我这个肚子啊，弯我这个肠子，啊，哎呀，这个捅我的这个五脏六腑，那么疼啊，哎呀，难受啊，就疼醒了，疼醒了，一看呢，大吃一惊啊，原来这个陆判官呢，端端正正的坐在床前。用刀已经把肚子给他抛开了，并且把肠子掏出来一根一根的在那儿理着。朱尔旦呢就惊愕地说：“大哥,哥呀，咱俩没有任何的冤仇，处的还这么好，天天在一起喝酒，你怎么就往死整我呢？”陆判官笑着说：“哎呀，你别害怕啦，你那个心呐太笨了，我给你换一颗聪明的心。”说完呢，不紧不慢的把这个肠子呢一根一根的理的整整齐齐的，又放回到朱尔旦的肚子里，并且把刀口合上，然后用裹脚布把腰呢一圈一圈的给它勒上缠好。一切完毕，只见床上是一点血迹都没有啊。朱尔旦就觉着肚子呢稍微有点发麻，又见那陆判官呢把一团肉放到桌子上，朱尔旦说。你这这这块这嘎肉咋回事啊？陆判官，这个呀，就是你原来那颗心呐、啊。你看看你这心啥样？朱尔旦呢，就看看自己这心。哎呀，难怪我那文章写的不好。人都说聪明人呐、啊，都七窍玲珑心，都七个眼儿。咱东北话讲什么呢？这个叫十六个心眼儿，三十二个转轴啊。你说那样的心的人多奸多贼呀？你说朱尔旦的心啥样啊？那全死糊芦了，所有那眼儿的都堵的，等等的，就有点小缝，僵巴能过去。你说这文章能写好吗？对吧？这心多蠢多笨呐、啊！哎呀，难怪我文章写的不好。哎，那我现在换个啥心呢？陆判官就说了：“哎呀，兄弟，你要不说这个还好，这事儿哥我跟你说，这事儿办的我就老漂亮了啊！我就这一阵的没事儿我就学嘛。”看哪有好心？刚才我就在阴间里边啊，就突然从千万颗心里边挑出来一个最好的一颗呀。这个心哪、啊、全是窟窿眼啊，那家伙可灵巧了。我就把这心赶紧拿来给你换上来。这个呀，我跟你说，那是老毕了这个心。你这个赌得像死葫芦子，这个这个蠢心呐、啊，我拿走回去凑数去啊。你不能说少一个心呢、啊，对不对？行了啊，我把这心拿走了啊，我就走了。说完呢，起身把门一关就走了。等天亮以后，朱尔旦就感觉肚子好了，解开袋子一看，伤口都好了，只在肚子上留了一条红线。这陆盼的外科手术水平呢，比今天的大医院都厉害呀。那家伙换一个心，一宿就好了啊。现在说换心也能换，但是也没听说这一宿就好的，呀，对不对？从此之后是，这朱尔旦可了不得，文思大进，文章过目不忘，一看就懂，非常通透。过了几天，把自己写的新文章再给陆判官看，陆判一看，哎呀，可以，可以，可以，非常好，非常好，写的已经非常可以了啊！这换成七窍玲中心，那就是不一样。但是呢，我也查了一下，你这个人呐，福气薄啊。当不了大官估计将来也就是中个举人吧。朱尔旦说：“举人那也行了啊，对不对？你说作者蒲松龄到最后还没考上呢啊？但是这句是我加的啊。朱尔旦他也不知道蒲松龄是谁呀。朱尔旦就说：那那行啊，可以呀、啊。那我啥时候能考中举人呢？判官呢就说了：就今年啊，今年你肯定考第一啊。”陆判官回答。不久。朱尔旦是以头名考中秀才，秋天科考紧接着又中了头名举人。写到这儿的时候，我估计蒲老先生都得羡慕的不要不要的了啊！考中举人之后，他的同窗好友本来都瞧不起他，拿他当傻子。你看前面说让他背判官的事儿，那不就是忽悠傻子玩的吗？没想到这个傻子一下变尖子了，变真聪明，一下子给第一名中了这个举人。哎呀，我天哪！大家一看就服了，我太牛了！我这老朱这咋就怎么的，突然就开窍了呢？他这真叫开窍了。等把他这个文章抄出来一看呢，大家是面面相觑，大为惊讶、啊。这个文章写的太好了，这究竟咋回事？是怎么写的？突然这些就写,写这么好呢？朱尔旦呢一讲，大伙儿才知道，原来是陆判官给他换了会心的。众人便求朱尔旦，哎呀，老朱啊，能不能把这陆判官给大伙介绍介绍啊？给我们也都换个灵巧点的心呗，就不说考第一，考个举人也行啊，对不、啊？哎呀，这个陆判官要说呀，为啥他跟朱尔旦对脾气呢？说这个人啊，他也是相当的好手，啊，大伙有求有求必应啊，来吧，见面来，我们唠嗑唠嗑。看看能不能给你们也换个新啥的。众人是大摆酒席，等着招待陆判官。到了晚上一更的时候，陆判官就来了。只见他红色的大胡子飘动着，目光炯炯，像闪电一样，是直透人心。大伙儿啊，这个本来没看到陆判的时候呢，非常的期待；来了，一看呢，瞎蒙逼。这就叫啥呢？社工好龙，那喜欢龙，龙来了之后吓尿了，对吧？这大伙儿也是茫然失色，吓得呀这浑身哆嗦呀。不是说跟陆判好好结交聊天啥的，不久便一个跟一个的离席逃走了。其实啊，这个呀，我感觉有点扯。你像比如说我吧，我就盼他发财，咋也发不了财。假如说有这么一个人是咋的？他说他可以帮我发财，而且确实帮别人也发财了，现在要帮我了。他就长得多磕碜，多吓人，满嘴口臭，嗯，长得呢这个浑身大疮，那我都得跟他好好结交啊。你像这些这个读书人，他想考科举的那个心那个执念多强啊！你就看人家害怕人家都走了，怎么可能呢、嗯？假如说把蒲松龄摁这让他搁这坐着。他、啊，我跟你说，你恨不得都得什么，都得搂着这个陆判亲嘴儿，你信不信？所以说这个地方这个描写啊，我认为不算太合理吧，起码没表述出来当时读书人对科举的那种执着那种这个执念啊。跑题了啊！朱二蛋呢，一看，呀，你说你们这帮人完蛋玩意儿，得了，这个大哥咱还是上我家喝去吧。于是俩人呢就挪步到。朱尔旦他家开喝，俩人喝的是醉醺醺的时候啊。朱尔旦呢又叹了一口气说：“这个地方我感觉有点意思在哪儿呢？”朱尔旦换了心之后啊，性格可能还那么豪爽，但是说话啥的呢？你看看啊，就开始啥嘞？开始呢就懂得玩套路了，不那么直了啊，就开始呢，曲曲弯弯的说话了。很明显啊，朱尔旦咋说的呢？说老哥啊，你替我又洗肠子又换心的，我呀文师大进，送你的恩惠不少。但是呢，我还有件事想麻烦你，你看这事行不行呢？你看啊，这说话的风格变了，对吧？以前没换心的时候说话肯定是直接直来了，对不对？陆判官说：“那说说说，兄弟，你你事儿半说无妨。”朱尔旦说：“你说这个心能换？”那脸也应该可以换的。你说我这个媳妇儿吧，身材倒是挺好、啊，那皮肤呢也挺光滑的，嗯，我都挺喜欢的啊。呃，该凸的凸，该翘的翘啊，腰也挺细，都挺好。长得不咋漂亮，能不能你说用点啥招啊，把这脸给我整吧，整吧，整的好看点呢？陆判官，陆判官呢是笑着说：“哎呀，兄弟，你这有何难？我呀，得慢慢给你想办法。”那么后来，朱尔旦的妻子换没换一张漂亮的脸呢？今天呢，就先到这儿，且听下问分解吧。